0: Thank you tan gustazo verlos una vez más en este eh, episodio número 4 de Behind the Boxes, que eh, bueno, está en el marco de Pitbull, como ustedes saben. Y estoy súper, súper contenta de estar aquí el día de hoy. No solamente porque este fin de semana se viene la 33, <risa> pero porque tenemos un eh, invitado igual de especial que este gran premio de casa de Fernando Alonso. Eh, la verdad es que... Ya tengo, ya tengo un ratito de conocerlo y estoy muy, muy orgullosa porque es una de estas personas que he visto crecer muchísimo en muy poco tiempo. Y pues, eh, sin más demora, les presento y le doy la bienvenida al buen Alex Escalera. ¿Cómo estás, Alex?
1: Hombre, muy bien, amiga. Muchísimas gracias por invitarme y, y todo lo que sea de Pitwall. Oye, qué grandes amigos son ustedes tres. este Ana, ahí, Raúl, Regina. nombre no o sea, ustedes fueron... Eh, me recibieron a esta comunidad de Fórmula 1 porque yo llegué tantito después eh, con los brazos muy, muy abiertos y siempre les voy a estar agradecido por eso.
0: No hombre, nada que agradecer. La verdad aquí es que como, como dice Regina y lo dice muy bien, si todos avanzamos, todos ganamos. Uh -huh. Entonces nada que agradecer, nada que agradecer. Oye Alex, pues vamos a, vamos a, a empezar a, a platicar, vamos a empezar a platicar un poquito del, del pasado, del pasado, okay. porque vamos a platicar en orden el presente, el pasado. Bueno, el pasado, el presente y el futuro. Ajá. Y ha habido, ha habido mucho, fue, hubo mucho revuelo, ¿no? Después de este gran premio de mónaco Ya Ajá. tenemos un rato, eh, pues, escuchando que mucha gente, eh, entre ellos yo, eh, está un, eh, un poco inclinándose a la idea de que si bien es un gran premio súper tradicional y pues de que tiene toda la historia del mundo ya no es un circuito adecuado para los monoplazas de hoy en día. Entonces cuéntame qué opinas al respecto? O sea, que, que, que te primero qué te pareció este fin de semana?
1: Es que yo lo separo en dos, por ejemplo, Mónaco es de los primeros es de los pocos grandes premios en los que hasta me gusta ver las prácticas como que eh, pasa un año y se, como que se te va olvidando Mónaco cómo es, como tal. Y vuelves a ver a los, a los monoplazas en la ciudad, los ves pasando de que entre las callecitas y es wow O sea, que me emociona hasta ver las prácticas de que ¡no manches! Paso bien pegado. Eh, me da mucho nervio ver, por ejemplo, mi piloto favorito Hamilton, verlo así de qué pasa. Y, y es como ¡ay! Que, que me da un chorro de miedo, eh, como que se me, digo, se me va como el, eh, todo ese año que pasa, como que se me olvida. Y vuelve a empezar y es, ah, por esto me gustaba. Y luego llega la clasificación y clasificación es extremadamente buena. La clasificación siempre está ese factor sorpresa. O ahora, pues, lamentablemente fue con Checo que, que le tocó, ¿no? el, el, el que terminó en el muro. Entonces sí es como, entonces ni siquiera las ves venir, un, un accidente. Y hay, incluso hay veces hay tomas donde ni la cámara los capta, que va pasando así y luego achis. Se quedó acá y porque se vio cómo se estrelló. Eso también pasó con el año pasado en la Quali. Eh, pero ya la carrera sí es un... La carrera está infomable. La carrera es este, lo peor. La carrera... <risa> literal, le está diciendo a mi primo, mira, ¿te puedes dormir ahorita? Eh, la estaba viendo con él. Me dije, te puedo dormir ahorita y te aseguro que va a ser lo mismo. A menos que caiga la lluvia. Si cae la lluvia, te despierto. Pero eh, la carrera, 50 vueltas que fue, fue lo peor, o sea, fui, tú dices de que ah, esa es la otra parte de Mónaco.
0: Claro, sí, no, son, son esas dos partes que yo la verdad hace, hace, pues no, no hace tanto, pero hace ya un par de años que yo decía que huevón, para qué la gente ve la cual y o sea, pues lo que importa es lo que pasa en la carrera y sí la cual y a, a mí, o sea, incluso me ha pasado que hay grandes premios en los que la cual y es muchísimo más interesante que la carrera mm. y Mónaco claramente es uno de esos ejemplos, no? Pero si, si fuéramos a platicar, o sea, si yo te dijera, híjole, ¿sabes qué? ¿Lo dejarías fuera o lo dejarías dentro? Con dejaría todas dentro. sus buenas y todas sus malas. Lo, ¿Lo dejaría dentro
1: con todos los pros, con todos los contras. Okay. Eh, lo dejaría dentro por esto de... de... Es que fíjate, mía, yo estoy muchas veces de, de, de las traiciones. Siento que si las llegas a perder por completo, ya no es lo mismo. No sé, siento que no nos podemos despegar. O sea, que hagan novedades muchas cosas... Eh, que sigan cambiando los monoplazas, que vengan nuevas ciudades, que vengan nuevos circuitos, pero que todavía mantenga algo de esencia original. Que no se vaya nunca Silverstone, que no se vaya a lo mejor Spa, que no se vaya eh, Mónaco, eh, okay. Monza. Eh, porque si se llegan a ir, es, es como, como que se pierden las raíces o algo así. No sé, o sea, soy <risa> de esa ideología. Claro. Eh, eh, me gustaría que se quedara, porque sigue siendo emocionante y sé que a lo mejor yendo a Mónaco que obviamente va a estar carísimo pero yendo a Mónaco hacer una experiencia totalmente eh, fuera de lo normal o sea sé que claro. los que están ahí se la pasan a toda y ver yo creo que los coches junto con los muros y todo ahí eh, ha de ser otra, otra cosa y de lo mejor que se puede hacer.
0: Pues yo creo que vamos a tener que ir a ver en persona, a ver cómo se ah, pone. Ah, pues vamos, no? Ándale. Ah, sí. Digo, ya, ya sabe, ya sabe Está... aquí la, la comunidad que yo me hice en sapo y brinco, ¿no? Entonces. Ajá, no, además,
1: quién sabe cuántos grandes premios ha sido. Y, y, y sí, oye, ves que ir a, a lo de Mónaco estaría. Es, Está mi bucket list.
0: Claro, claro, no. Fíjate que el año pasado yo intenté porque justamente el año pasado fui al Gran Premio de Barcelona y eh, ahorita pues vamos a platicar un poquito de, de este gran premio que se viene el fin de semana, pero justo el fin de semana siguiente a Barcelona era Mónaco y entonces yo dije, ay, me lanzo, me lanzo, me lanzo y los boletos más baratos que encontré, la verdad, no estaban tan mal, costaban 350 euros ah, arriba en la montaña y te estoy hablando de que era una semana antes, no? O sea, realmente que son si bien, como ocho mil pesos poquito menos, porque tanto el dólar como el euro se pues, han bajado un poco.
1: 7,500 por ahí.
0: Eh, obviamente, digo, era un lugar bastante malo, ¿no? Pero la verdad es que te voy a decir algo, Alex, para los precios que estamos acostumbrados a ver aquí en México, los grandes premios en Europa, Mónaco, obviamente es un gran premio caro, pero no son tan, o sea, no son tan, tan caros como muchos de nosotros pensamos. Eh, el tema, claro, pues es el hospedaje, da, sí. da. da, 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 da. Eh, pero bueno, digo, definitivamente Yo creo que es algo que se puede hacer O sea, porque además es algo Que vas una vez en la vida, ¿no? No vas a ir todos los años a Mónaco Entonces, definitivamente se puede hacer Y me acabo de Se me acaba de ocurrir la idea Imagínate qué padre estaría Ponernos así toda la comunidad un, Una meta de, espados, de aquí a, 2024 ajá,
1: De aquí a dos años No, bueno, sí, 2024 podría ser eh, pues Estaría poca eh, madre Irnos, irnos todos, no estaría mal.
0: No estaría mal, no estaría mal, y podríamos. Pantamos un, un Airbnb
1: aunque sea chiquito y metemos 20 personas ahí, o sea.
0: Sí, estaría poca madre. Estaría poca madre. Así como tenemos nuestras fotos en el hermano Rodríguez, en, en otro. Y la clave de esto es obviamente que hay un buen de, de grandes premios europeos que son uno tras el otro. Entonces, pues no vamos a ir a uno, vamos ah. a, 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 a dos o a tres.
1: Los vamos a ir siguiendo.
0: Claro. Oye, ah, pues, el año bien. pasado, los boletos de Monza a los que fuimos costaban 80 euros. La entrada Monza. general a Monza cuesta 1,600 pesos. Yo no le veo el problema. Digo, <risa> <Sí, risa> ya se estando se allá. Si ¿eh?
1: sí, se puede saber más o menos cuánto salió de que todo, o sea, de con vuelo y hospedaje y todo eso.
0: Mira, es medio, es medio, es medio complicado de decir porque. Eh, yo fui, estuve 12 días en Italia, pero digamos que así de que ida vuelta, como si nomás hubiera ido el, al gran premio, pues yo creo que de hotel ese fin de semana habré pagado 400 euros. Ok, este o menos puede ser el, el, la gasolina en el coche, que éramos cuatro personas, entonces dividido entre los cuatro y la renta del coche. Yo creo que nos salió en unos 150 por persona. Eh, el boleto 80 y bueno, el avión, pues es un poco más caro, pero es lo que te digo, no? O sea, si ya te compraste un boleto de 20 mil pesos, pues vas y vas a dar el rol, no nada más Ajá. vas ese fin de semana al gran premio. Entonces, si sí, no es, es lo voy, a, lo voy a plantear ahí en el grupito de WhatsApp, estaría muy <risa> padre que Dele lo organizáramos Ajá. Ya, para
1: eh. ya para ya el próximo año, pues obviamente,
0: exacto, 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 pero. Pero bueno, regresando, regresando al tema, Alex, entonces tú, tú dejas Mónaco. Muy bien. Yo
1: dejo Mónaco. Yo soy de los que dejo Mónaco. Perfecto. Te digo, se me olvida de que todo lo que es todo el año como que se te llega a olvidar de esa sensación. Pero ahora que estaba viendo la clasificación y pasó lo de Alonso Verstappen, lo de Verstappen fue una bestia en el tercer sector y cosillas así. O, o por ejemplo lo de Lando Norris, cómo se tiene que frenar y hacer un tantito de lado porque Leclerc le estorbó, son cosas que yo digo, Mónaco, no te vayas nunca.
0: <risa> sí. Sí, la verdad es que tiene tiene su chiste. O sea, si bien como como lo dijimos, la carrera es bien aburrida. Yo no, no, no sé si viste mi historia, no? Que justo así sonó mi despertador y ahí es Mónaco <ríe> a dormir. Este, pero no, tiene su chiste, tiene, Ajá. tiene, tiene su encanto. Yo no soy de la idea de, de dejarlo, pero acepto definitivamente que tiene su encanto y, y cómo ves, cómo ves? O sea, cómo has visto? Igual seguimos hablando un poquito pues, de cómo ha venido la temporada. Cómo has visto? Digo, tú que eres este. Eh, tú que eres tifosi, etcétera, etcétera. Cómo? Cómo has visto todo este? Todo este rollo, no? O sea, todo este desempeño que, que, que ha tenido. Digo, sabemos obviamente que que el eh, se me fue el nombre del director. Este Paseo. Fred, Paseo. Ajá. Ah, eh, es, es O sea, es muy nuevo, no? Es eh, está tomando un equipo pues eh, bastante más grande que Alfa Romeo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo, has visto su desempeño? ¿Cómo has visto el desempeño de los pilotos, el desempeño de la monoplaza? ¿Cuál crees tú que sea esa, esa pieza que, que les ha hecho falta?
1: Um, por ejemplo, hablando del monoplaza, sabemos que monoplaza no está bien. El monoplaza, digamos, es bueno, pero no es para ganar, no está a la altura de Red Bull. A lo mejor no hicieron mal su trabajo, pero no lo hicieron tan bien como Red Bull en cuanto al desarrollo. Porque okay. pues, el año pasado eh, la pelea era entre Ferrari y Red Bull, ahorita nomás es Red Bull. Y si sí. algo, Aston Martin. Entonces, ¿qué pasó ahí? Um, es, no fue buen desarrollo, no fue buen seguimiento. Eh, los pilotos, yo noto a Carlos Sainz y, y Leclerc como desesperados, como constantemente, como que cansados será O sea, como nomás no libran una, nomás no libran un un buen fin de semana uh, limpio. No hay nada de eso. En cuanto a Fred, no podemos. Es como cualquier otro liderazgo. Eh, tienes una, un negocio o algo así. Cambian al jefe. No ves cambios tú en ningún lugar. No se ven cambios eh, drásticos de un día para otro. No es ni de, de una carrera para otra lo de Fred. Todavía Binotos estuvo trabajando hasta antes de empezar la temporada, o sea, todavía Binotto siguió, aún y cuando ya se sabía que, que se iba a salir, Binotto siguió trabajando, eran los mismos, llegó Fred y ok, comenzaron ¿sí? ahí los cambios, comenzaron poco a poco, pero prácticamente lo que estamos viendo son secuelas de lo que se dejó, todavía no empezamos a ver cambios, cambios, eh, eh, ya no está que Rueda, así que ya no están varios, se va a ir Lauren Mekis, probablemente Alpine, entonces yo creo que los cambios se van a ir viendo a lo mejor hasta 2024 o la segunda mitad. Yo creo que es la segunda mitad, porque en la segunda mitad ya no, ya no se ve nada de lo que alcanzó a hacer Binotto. Entonces ahí podremos ver si Fred sí los está llevando por buen camino. Si sube, es muy buen camino. Si vemos que es igual o peor, es como, híjole, eh, Ferrari con cambio de liderazgo y todo, eh, pues necesita tiempo. Eh, claro. pero por el momento siento que es muy temprano todavía para empezar a juzgar a Fred
0: claro, sí, sí, efectivamente eh, es, es un poco lo que pasa en la política, ¿no? o sea que no puedes arreglar un país en un mes de, de todo lo que lo que ha pasado eh, y yo la verdad es que si, si bien no simpatizo con el personaje de Matías Binotto, creo que el cuate es un extraordinario ingeniero pero nunca tuvo el liderazgo necesario para, eh, pues para ser jefe de México, sí. ¿no? O sea, entonces yo creo que por ahí le faltó, por ahí le faltó un poquito. Y, y como dices, pues sí es, sí es medio, eh, pues sí es, sí es pues, triste y decepcionante, porque de verdad, o sea, ni Carlos ni Charles están, pues están cómodos o contentos, ¿no?
1: No, sí se ve la desesperación, o sea, eh, Carlos Sainz en este gran premio fue, o sea, la, la, fue el claro ejemplo de lo que está viviendo. Se le notaba la desesperación eh, eh, cómo le hablaba a los ingenieros. O sea, siento yo que Carlos más que nada es el que más lo expresa. Leclerc como que nada más es físicamente, ¿no? Físicamente lo ves en las entrevistas, en las que nomás no libra una Ferrari. Pero Carlos Sainz sí lo va diciendo en la misma radio y se nota en la voz. Eh, o sea, cuando les estaba diciendo es que me metieron bien temprano. O sea, yo les estaba diciendo que era más rápido. O sea, Carlos y metiendo un poco de saña ahí y pero es que sí es muy triste la verdad, o sea, es muy triste y me da mucha tristeza porque como te digo, el año pasado, el año pasado era, o sea, todavía íbamos en España y Leclerc era era líder del mundial. Entonces Sí,
0: sí, sí la verdad es que es que es complicado y ¿Y, y cómo ves, cómo ves, Alex, este tema que digo aparentemente no son ciertas, pero ya ves que luego nos, nos eh, adentramos en, en verano y todas las cosas empiezan a, a salir a la luz. ¿Cómo ves estos eh, rumores de que dicen que Hamilton en Ferrari? ¿Qué, qué, qué piensas de eso?
1: Amiga, es que soy Tifosi. Eh, yo soy Tifosi de todo corazón, pero eh, soy Team LH. O sea, mi Luis Hamilton es mi piloto favorito. Ahora imagínate cómo me pongo con esos rumores. mi piloto favorito, en mi equipo favorito, pero a la vez, ok, a la vez siento que es, es solamente rumor, eh, obviamente, eh, como dicen de que posiblemente es para meter como presión en, en la firma de, de en la renovación del contrato con Mercedes. Eh, si bien si Hamilton a lo largo de los años sí estuvo diciendo que obviamente para todos es un sueño manejar para Ferrari y cosas así, siento que ahorita si quiere volver a, a, a pelear, no creo que Ferrari sea la opción. Me gustaría. Ahora imagínate las gorras que sacaría Hamilton en, en
0: la Merch <risas> que sacaría. Estaría
1: muy bien verlo de que, oye, se retira en Ferrari a lo mejor. Pero no lo creo. Siento que ya tiene mucho ADN. Ya tiene mucho Mercedes en su ADN. Y... Y no sé, no siento que sea una muy buena opción para él cambiarse. Mercedes, sabemos cómo se puede recuperar lo que fue el W13 ya al final de temporada. Ya era, de hecho, un poco mejor que, que Ferrari. En Ciudad de México, Ferrari quedó muy atrás. Eh, fue Mercedes el que tenía opciones reales de poder ganarlo. Eh, Brasil, pues lo ganaron. Y, o sea, te digo, sí se recuperan. Ahora con el nuevo cambio, eh, con James Allison de regreso, siento yo que tienen opciones... A futuro, o sea, de que, ok, ya cambiaron el carro con los nuevos pontones, y a lo mejor no es la solución milagrosa, pero a través de esto van a comenzar a hacer la solución. Entonces digo, yo creo que es paciencia. Entonces, como es mi pelota favorito, híjole, me emociona imaginármelo en Ferrari, pero también es como, no, o sea, me gustaría que se quede en Mercedes, porque sé que Mercedes puede llegar a pelearle.
0: Pero qué tan, a ver, o sea... Mercedes tuvo un claro li eh, liderazgo durante siete años, no que bueno, seis años que fueron los seis años que S Jami y Rosberg en 2016 ganaron los campeonatos. Pero e el problema es que yo siento que Mercedes, como tú dices, le da. Pues ya ahí por, o sea, el año pasado le dio en Austin Ajá. que ya estamos. O sea, ya es a ver, no quiero decir que sea demasiado tarde, pero pues ya estás ahí en unas carreras que Híjole, pues que ya duras pena O sea, Red Bull no lo alcanzas ni en broma. No, ¿no? ya esta temporada. Este, no. Y bueno, va. Mercedes creo que va un punto atrás de, de Aston Martin, ya a sí. pesar Ajá. de que el monoplaza de Aston Martin es muy superior. Yo creo que por porque en Aston Martin, digo, no, no, no quiero decir tonterías, pero pues. A ver, es, es, es muy clara la diferencia entre un Ajá, piloto y el otro, uh, mientras que en Mercedes no tanto. Ajá,
1: o sea, esa es, esa es la cosa. O sea, por ejemplo, eh, a mí me cae muy bien Landstroll, o sea, siento que es un pilotazo, pero como que ahorita siento que está, como que no agarró el ritmo bien porque llegó medio tarde o como que está en una zona de confort. Porque sabemos que cuando se ponen las pilas y en lluvia ha hecho unos carrerones, eh, pero por el momento... Pues se dice y no pasa nada. Eh, ahorita la, literal Aston Martin está remando de un solo lado. Sí. Y, y ese es el... el hay, o sea, es que tenemos la tabla y está eh, Verstappen-Checo juntos, ¿no? Y luego está eh, Alonso. Y luego ahora está Hamilton-Russell, eh, pero ahí están juntos ellos. Y luego tenemos a... Uh, es Carlos Sainz y luego Leclerc. Ahí están juntos. Y luego creo que ya va Stroll, Stroll, pero o sea, Stroll está a la diferencia. Mientras todos están juntos, de hecho está también o con Gasly, o Gasly o con, no, me, no sé quién de ellos está arriba, pero y están Stroll. juntitos como, como equipo, ¿me entiendes? Mientras que Alonso Stroll está así. Entonces, esa es la cosa, el por qué Aston Martin a lo mejor eh, está batallando en ese sentido. Y Mercedes, pues, tiene a esos dos pilotos de categoría o sea, Russell Hamilton. Es una claro. dupla muy, muy buena que Dales un tantito coche mejor, sí pondrían en aprietos a Verstappen Checo.
0: Sí, sí, no, definitivamente, definitivamente. Yo he hecho el año eh, el año pasado. Hace como, no sé, no sé cuándo fue que grabé con, con Jorgito. Estábamos platicando, y yo sí le decía, ¿no? Yo la neta, creo que si le dieran un Red Bull a Alonso, sí venía ahí echando no,
1: No, fácil, o sea, lo que hizo en, o sea, por ejemplo, lo que hizo en Mónaco. En Mónaco quedaron 0.084 porque el Aston Martin es inferior que el Red Bull. Dale tú el Red Bull y yo creo que te queda hasta tres décimas por delante de Max.
0: Oye, lo que y además, está, lo que el, está haciendo el error de es, estrategia
1: no, de ni Aston Martin de para llorar, ¿eh? No, no, yo dije, o sea, es que Aston Martin hizo muy bien. Oh, ok, ok, es que viéndolo bien, esto también se tiene que decir. No los quiero juzgar. No los quiero juzgar porque es que muchos les echan de que no mancha están viendo toda la lluvia. Así. Pero cuando tú ves la onboard de Alonso, hay una parte, todo lo que es de hecho sector 3 y parte de la, de la recta principal, todavía sí. se ve seco. Entonces tú puedes decir, si ellos, o sea, si imaginas si todos pusieran interns y Alonso fuera el que, ok, pongo medios y hiciera para medios, eh, Alonso se hubiera comido a todos, pero de a montón fácil se los hubiera lapeado y todos los demás también tendrían que haber entrado de nuevo pero es que en, esa, en ese momento que son decisiones rápidas, todavía se ve seco, pero Aston Martin lo había hecho muy bien en meter a Alonso hasta una vuelta antes de Max Verstappen que eso era lo que, o sea, cuando lo metieron yo dije, no manches, la 33 en Mónaco, y que voy viendo los mecánicos, el tsuit, tsuit", y le ponen, la, nomás voy viendo la línea que era, ¿La, eh, pusieron medios, fue la línea amarilla sí, y yo, no no, no, dije, ojalá esté seco una parte, eh, ojalá esté seco nomás de que gran parte de la, de la esta y que tenga cuidado nomás son las curvas, pero no, o sea... No, no eh, resultó. No resultó. Eh, te digo, no quiero juzgar porque es que son decisiones muy, muy rápidas. Y yo, o sea, yo sé, entonces, eh, viendo la onboard, hasta el mismo Alonso diciendo, eh, está muy mojado en estas partes, pero acá está muy seco, o sea, y lo dice, no sé, y le dicen de que, bueno, hay que poner medios... Y hasta el mismo Alonso no dice nada Y sabemos que Alonso es de los que Su Rayscraft no solo va a Ok, ¿qué me dijo mi ingeniero? O no, él anda pensando en, en dos Y en lo que hace es troll y, y las pantallas O sea, que él no lo haya dudado También te pone a pensar, ok A lo mejor en ese momento no se veía claro Fue una apuesta, o sea, fue un volado
0: Sí, sí claro, no, y la verdad es que Digo, hay que reconocer, ¿no? Las últimas apuestas que ha hecho Aston Martin Todas han salido bien Sí, o sea claramente todas han salido bien. Entonces, bueno, que, que un día la hayan, eh, pues no regado, pero no hayan acertado en eso. No, no me parece tan grave, pero bueno, ahora vamos a hablar del futuro. Vamos a hablar del futuro. Se viene el gran premio de Barcelona. Qué opinas, Alex? Vamos a ver la 33 o qué?
1: Ah, espero que sí. De mi sueño sería ver la 33. La 32 se consiguió hace 10 años. O sea, hace 10 años se consiguió la 32 ahí mismo en España y, o sea, ah, hace verdad. 10 años, ¿dónde estabas hace 10 años? Amigo? O sea, literal, yo hace 10 años tenía 14, eh, no, no, estaba saliendo de la secundaria. No, ¿no?
0: Yo no quiero o sea, hablar de eso, pero.
1: <risa> <risa> si te pones a pensarlo, es fue hace un montón, entonces, eh, me gustaría, sé que los de España también quisieran verlo, o sea, eh, yo tengo amigos españoles, amigos que lo de contenido españoles, eh, todo lo que mueve el nano es increíble. Y ahorita el nano también como personaje. O sea, oye, vi un video que tú dices es que qué tonto, pero lo ves y dices qué creativo, qué carisma. Está firmando él una playera así y luego le hace. ¡uf! Y luego empieza a hacer como los movimientos de director de cine. Y tú dices qué hace Alonso? O sea, yo, o sea no sé, como que quiero una parte de mí que, que gane. Sabemos que, que ahora ya esta parte ya van a empezar los autódromos benditos sean los autódromos, eh, prefiero mil veces las carreras de, en, en, en circuitos que, que, que no sean los callejeros. Entonces, aquí va a estar bueno porque uy, ahí hay unos cuantos que dicen de que Aston Martin se ve que, no sé si has visto los rumores, ¿no? hay noticias de que Aston Martin, con las mejoras que trajeron y todo, se ve que van a estar potentes y acercándose a Red Bull. Ok, que ahí Helmut Marco ya dijo que también van a traer ellos lo suyo. Imagínate que sale mal Imagínate que le muevan y no estén cómodos. Ya sea Verstappen ver, está Penocheco. Eh, ahora, también está el factor Mercedes. Los pontones y todo lo que hicieron no se pudo ver eh, al 100 en Mónaco. Lo pusieron, de, o sea, iba para Imola, lo dejaron, dijeron ni modo en Mónaco, pero se va a ver qué tanto estuvieron, o sea, qué tanto acertaron ya en España. El año pasado, recordemos, Mercedes se vio muy potente, que dio mucha ilusión de que podía volver. Eh, clasificaron muy, muy bien. Hamilton, de hecho, fue muy, muy rápido en pista. De hecho, fue el más rápido en pista el año pasado, pero acuérdate que tuvo ese, ese contacto con Magnussen en, en Vuelta 1. Y luego Russell se puso, se puso líder virtual con todo lo de Verstappen que también que trompeó. Eh, detuvo a Max Verstappen, de hecho, una batalla que se vio muy, muy buena, que tú dices, no manches, Russell, o sea, Russell peleándote a Verstappen. Sí, yo sí la vi. Sí se fueron muy al límite y, y, y tú dices de que nunca habíamos visto a Russell en ese papel y qué bueno que lo vimos, o sea, que sí demostró lo que tiene, claro. y es como, con coches iguales, aguas entonces, claro. Eh, claro. me gustaría ver eso parejo, sí me gustaría ver pelea pero sí me gustaría ver 100% eh, a Fernando Alonso, a Fernando Alonso con la 33 en España ok, a lo mejor está Carlito Sainz ahí para conseguir su, su número 2, bien pero lo del nano yo siento que, o sea, a Carlos Sainz todavía le quedan años eh, no creo que Ferrari se recupera tampoco, entonces todo mi enfoque está en la 33, en serio no sabes cuánta lo quiero, amigo O sea, volver a ver a Alonso y te imaginas. O sea, me emociono hasta de pensarlo.
0: Sí, no. Gana no. la carrera
1: y hace los pajaritos. ¿Te imaginas?
0: No, 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 no. Imagínate, <risa> o sea, y yo de verdad, ¿eh? el año pasado que estuve ahí, a pesar de que Sainz está en Ferrari, de que Sainz tiene su grada, etcétera, etcétera, había muchísima más gente que estaba apoyando a Alonso, que estaba en un alpine, que a Sainz. O sea, y, y yo estaba pues ahí terminando la primera recta donde dan la vuelta, la primera ajá, curva. Ah, qué padre. Y, y güey, la banda gritaba, le gritaba a Alonso, no le gritaba a Sainz. O sea, es no estoy es, diciendo ajá. que no haya gente que no vea Sainz. Claro que está lleno. Pero ahí el... El mero mero es Alonso. Es por eso,
1: es por eso que, que da mucha risa los comentarios. Lo, lo hacen los mismos españoles, yo sigo a mucho español. Eh, de Que la grada de Carlos Sainz. Es que abrieron la grada de Carlos Sainz y sí, todo sí, esto, sí. que se agotaron y así, pero diciendo la grada de Carlos Sainz con él se va a ver más azul como Asturias que nada. Exacto. O sea, y, y sí lo creo, lo creo. O sea, digo, no, no vamos a demeritar a Carlos Sainz qué pilotazo no, supuesto es, que pilotazo no. es. Pero es que lo que ha hecho Alonso en Fórmula 1, o sea, merece todo lo que también tiene, o sea, la ilusión la ilusión que hay o sea, es que creo que no lo dimensionamos tanto, pero es un piloto español de 41, casi 42 años, haciendo o sea, teniendo un segundo Prime, de hecho, creo que no se había visto o sea, incluso Michael Schumacher, Kimmer con y así que llegaban, eh, cuando regresan no vienen como con esta gran capacidad o sea, no vienen eh, o sea, también llegaron bien, hicieron muy buenas cosas, eh, pues, la pole de, de Michael Schumacher en, en Mónaco también, en su momento, eh, y Kimi Raikkonen, pues, también hizo un muy buen papel en Ferrari, aunque el principal era Vettel, y... O sea, te digo, pero lo que hace Alonso es lo que él dijo, de que yo me quería asegurar de que cuando se regresara a Fórmula 1 no iba a ser para nomás rellenar un lugar, ¿no? Era porque quería. Y lo claro. vemos y es que puede, las reacciones, incluso en las salidas, oye, en Jeddah en se reaccionó más rápido que Checo, se puso líder, eh, el Racecraft que tiene todavía, el modo de análisis que tiene no sé, a mí me emociona bastante, o sea, me emociona bastante, y luego me ponen la canción de, 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 de la Magica de... El, ajá, la que, el nano Ay, él. Y el y es, nano, sí y tú ves esos tiempos, y, y mira y fa, imagínate, yo no soy español y no, no, pues ahí en 2005 2006 yo tenía que, tenía 7, 8 años, no veía Fórmula 1 todavía, todavía no, no estaba al tanto de esto, pero me emociona bastante y... Y es que siento yo tantito mejor el coche, tantito mejor el coche que le den a Alonso. Aguas con un 2010-2012. Y él ya lo ha dicho en la entrevista. En la entrevista es, oh, recuerden que nosotros en 2010 y, y 2012 no teníamos el coche más rápido. Y llegamos a tener opciones reales a competir. Llegaron a Abu Dhabi compitiendo. Claro. Eh, bueno, a Brasil en 2012. Entonces, me emociona. Ay,
0: ¿Yo qué quieres que te diga? Yo estoy lista para la 33, la 34, la 35. Este, no, y además estaba viendo hoy en la mañana. No, la verdad es que ay, Raúl es el de los datos y, y no nos está acompañando el día de hoy, pero este estaba viendo hoy en la mañana que Alonso va a arrancar su gran premio número no sé qué, lo cual quiere decir que de la totalidad de grandes premios que ha habido, con este fin de semana, ah, se sí, va a haber participado sí, sí, sí. en el 33.33%. 33%. Tiene el garage 33. O sea,
1: Ajá. bueno, fíjate que no sé cómo lo, no sé cómo quedó. Este, no sé cómo quedó de que eh, en cada gran premio a lo largo de la temporada han sacado cosas de 33. Eh, por ejemplo, eh, Ah, el gran premio Mónaco, pues lo que tuiteó Fernando Alonso, pero también que quedó junto en 28 de mayo, eh, cuando ganó en Mónaco por primera vez, y cosas así, entonces dice se viene la 33, o sea saquen porcentajes de no sé cómo y sale 33, así de, como dicen en las redes sociales, ¿no? Así de esquizofrénicos andados con la 33.
0: La pero es que
1: el día que llegue la 33, va a ser me, meme internacional va a ser una celebración. Yo creo que lo van a festejar en Estados Unidos. Lo van a porque el nano también, o sea, eso es algo que, que creo que ya entienden los españoles. Eh, Fernando Alonso es querido mundialmente. Ya la, sí, prensa, claro. la prensa inglesa que es la que tanto lo atacaba, de pues esas entrevistas donde, donde le empiezan a atacar y que, que hasta Vettel se empieza a sentir incómodo y quiere aliviar las cosas. Eh, que fue, Ay, no me buena. acuerdo en qué año. Ah, ya sé, Vettel, se pasó de lanza. Eh, <risa> eh, creo, creo que lo empezaron a atacar con lo de, con lo de Fernando es faster than you, porque le, de que, ah, pues con órdenes de equipo nomás puedes ganar o algo así, le empezaron a decir. Eh, y ahí Vettel se metió, entonces, tipo paso, Vettel. Pero bueno, sí. eh, la prensa inglesa siempre ha estado detrás de Alonso de una manera mala. Antes, antes siempre fue de que, ah, que Alonso, Alonso, Alonso. Y ahora hasta lo quieren, incluso los generadores de contenido ingleses, los que antes eran de, de W, los de What the one, uh -huh. eh, ahorita también lo quieren. O sea, los mexicanos, yo creo que todo el mundo.
0: Fíjate que el año pasado, eh, digo, en México, no, no en la Fórmula 1, pero en. en o sea, hay muchas veces, la verdad, que, que se ha notado eh, un rechazo hacia España. ¿No? O sea, que los gachupines, que esto, que el otro. Y el año pasado que Alonso se salió del Gran Premio, eh, se bajó del Alpine y la gente en México empezó, ¡Alonso! O ah, sea, sí. no manches, o sea, de verdad, yo vi ese video y se me puso la piel chinita porque a los dos se lo lleva la chingada. Perdón sí, el francés, sí. pero, <risa> pero es porque, la verdad. No,
1: no, dijiste el francés porque estaba en Alpine, pero sí, este se, se bajó y yo me acuerdo muy bien, estaba en, en, la, en la pantalla, yo estaba en recta principal, lo de Alonso y toda la grada es de que no. Y, y también de que se baja. Y, bueno, pues nosotros no escuchamos el Alonso Alonso, pero sí lo supe pues, con Jorge y todos de que estuvieron allá en esa grada, pues diciendo y, y hasta Alonso es de que, o sea, qué bonito que se ha querido también en, en este lado.
0: Claro, no, incluso yo me acuerdo que porque yo vi el video, yo, yo estaba en, en la zona amarilla, o sea, yo tampoco lo vi así, pero que así se bajó, obviamente, pues echando tiros del, o sea alucinado del coche y cuando empezó a escuchar que la gente le gritaba hasta se tranquilizó y les agradeció porque pues obviamente es, es un ánimo que no en todos lados te dan no la verdad es que eso hay que reconocernos el público mexicano así como puede ser de complicado y de cabrón puede ser de muy bueno sí
1: oye a mi Ajá. Hamilton me lo trataron bien mal
0: pero ya llevan años haciendo eso o sea es vergonzoso
1: Sí, no, y, y yo creo que este año no lo, no lo abochean, si llega. a lo mejor si le llega, que tal la victoria a Chaco? Sí, sí, pero yo siento que si queda en tercer lugar o segundo lugar y Chaco gana, no lo van a abochar. Ahorita el enemigo público es Max.
0: Sí, claro. Cuando
1: antes, cuando la temporada pasada y, y la antepasada el era, era el héroe, era de que ayudémoslo y Hamilton, yo se sentía muy feo, yo se sentía muy feo e incluso pues, los abocheos yo como, no, no le hagan eso a Hamilton.
0: No, yo llegué, yo llegué a escribir incluso un artículo de eso. O sea, porque pues no hay, de verdad no hay razón por la, por la cual hacerle eso, ¿no? Digo, ellos están ahí para competir y, y pues, so sorry, si le quitan el, el puesto al que tú le vas, ¿no? Pero yo la verdad, eh, Alex, es que, híjole, de verdad, y, y no es por echarle la sala a nadie, pero siento que como no le pase nada a Max... O sea, no, no quiero decir que, algo, o sea, que le pase algo a él, pero como al el coche no le falle, o él no choque, que, que, que lo he visto una vez en mi vida, o algo así, Alonso, es que para la 33 la va a tener bien complicada.
1: Sí, no, o sea, obviamente. A lo mejor, Mónaco era una de las opciones más viables por el, el modo... Por la, cual es Ajá, por la cual y por el circuito, por lo difícil que hace adelantar. Y luego, con la oportunidad que hubo, Ok, era de los circuitos más viables, sí. pero siento que va a haber varias oportunidades más, pero van a ser oportunidades muy específicas, siento yo que hoy, o sea, si Red Bull gana todas las carreras, de hecho lleva ganando ganadas todas hasta ahorita, eh, tanto Versapen como Checo, no, no solo Max, siento yo que si las gana toda Red Bull no me impresiona la verdad, no, a mí tampoco. Si las gana todo Red Bull, de hecho, creo que es lo que va a pasar, pero me gustaría que una por ahí gane Alonso, eh, Hamilton, porque no un Ferrari, de hecho, de hecho, este, Freda eh, dijo hace poco como, como nosotros sí esperamos ganar una carrera este año, pues bueno, esperemos que sí. Ojalá,
0: no, ojalá, sí. porque la verdad es que por más que le vayas, digo yo aquí estoy, es que la 33 de Alonso, ¿por qué? Porque digo, no es secreto de nadie a quién le voy, pero de pronto sí eh, se, vuelve, se vuelve muy monótono. ¿Sabes? O sea, ah, Max Checo, Checo Max y Alonso y todos los demás, pues ahí hay en el montón, ¿no? O sea, como que siempre quedan igual. Entonces, por eso este fin de semana, por ejemplo, que digo, como dices, no desafortunadamente le fue a tocar a Checo, pues tuvimos la oportunidad de ver a un tercer lugar poco común, que nos caiga bien Ocon o nos caiga mal, pues el cuate hizo la y muy bien y se la ganó ¿no? Entonces... El
1: ritmo fue muy bueno, de hecho, oh, ojo, de hecho eh, lo que fue el ritmo de con neumático de, de lluvia o sea, ya en lluvia, lo que fue Hamilton y Ocon fueron súper, súper rapidísimos de hecho, eh, cerraron muchísimo el gap que tenía contra Alonso y contra y contra Verstappen a lo mejor ni los alcanzaron, no los, no los llegaron a ver pero cerraron mucho el gap, fueron muy, muy rápidos sí. con, ok, que a lo mejor fue posición heredada, heredada, heredada. Heredada.
0: heredada. heredada sí. <risa> eh, eh,
1: porque a Leclerc lo penalizaron, pero pues hizo su chamba, eh, pues él tampoco es como que pues él no hizo nada mal, pues oye, le da la oportunidad, ah, pues salgo tercero, perrón. Y, claro. ajá, y pues hizo su o chamba, no se dejó presionar, eh, mantuvo muy bien a Carlos Sainz detrás, que ahí lo estuvo mordiendo, eh, para mí no se le cerró tan feo como dijo Carlos Sainz, hizo pues, lo que es defender, eh, pero para mí se hizo bien, o sea, la verdad, hizo sí. su chamba, lo hizo muy bien y pues bueno, aplausos para Ucon.
0: Así es, así es. Y, y, y Alex, ¿cómo ves esto ahora de estas pequeñas fugas que está teniendo Red Bull? Que ahora vamos a ver a Rob Marshall, que lleva 17 años en, en Red Bull. Irse para McLaren.
1: Ah, sí, se va, se va de lo que era la mano derecha de, de Newby, por así decirlo. Ahora se va para ah, ser pues, director técnico en McLaren. Uy, qué importante, ¿no? Se, se empiezan a ir. McLaren, de hecho, se está preparando una alineación este, importante. ¿eh? O sea, McLaren yo creo que la está invirtiendo en gente. Y pues esperemos, eh, de verdad esperemos. Que con esto, con estas inversiones de, de gente Siento yo que lo más Importante en un equipo siempre va a ser la gente Obviamente, la claro. gente también con los que te Rodeas, también qué tipo de talento Entonces, este A lo mejor te digo, no lo vamos a ver tan Tan pronto, a lo mejor para el 2026 Pero sí me gustaría ver que empiecen los destellos de estos, bueno, Rob Marshall se va a ir hasta 2024, va a empezar a llegar en 2024, aunque ya el Red Bull le, le quitaron ya el puesto, o sea, de pues manera sí, claro. inmediata. Ajá. Claro, no, no puede
0: eh, arriesgarte a que se lleve la inteligencia ajá, y los Obviamente, el equipo la escudería, ¿no?
1: Sí, eh, ni modo, pero muy bien también, o sea, pues es lo que está haciendo Aston Martin, Aston Martin, si ¿te acuerdas las noticias? Creo que era en 2021, eh, cuando empezaron las noticias de, de que se empezaban a agarrar tal ingeniero, ahora tal otro, que dan Fallows, tal, tal, o sea, los empezaban a agarrar. Y ahorita estamos viendo los frutos.
0: Claro. Y, claro, eh,
1: claro. No, y, y ahora con su nueva, con la nueva fábrica, ya la estrenaron, ahora con la nueva fábrica y todo. Pues sí se espera que, que Aston Martin ya sea otro equipo de más categoría. A mí el Stroll se me hace un tipazo de negocios y pues le sabe, o sea, sabe cómo mover gente... Empezó de lo más, a, de lo más bajo y, y lo está haciendo muy bien ¿no?
0: ¿Lawrence o, o Lance?
1: Ah, no, Lawrence, Lawrence eh, sí. es, El señor Stroll es tipazo En cuanto a los negocios Y, o sea, muy bien Entonces McLaren, a de cuenta, también está haciendo la misma estrategia De empezar a robar eh, Empezar a pochear a la gente Empezar a robársela y, y la neta, sí espero que dé frutos Porque es muy triste ver a McLaren con toda su historia Y así, allá abajo
0: Sí, sí, definitivamente eh, y además, que, que, que pues los habíamos estado viendo muy altos, no? O sea, la temporada pasada, McLaren y Alpine, hasta el último, hasta la última carrera, se estaban dando su saber cuál queda, no? Entonces, sí, como que a mucha oh, gente y... le, le sorprendió para mal eh, pues esta situación y, y, y triste también porque traen un rookie no pues poderoso. Muy bueno.
1: Oscar Piastri, no sé si viste el rebase que hizo, creo que fue en vuelta número uno por el exterior. Sí. Muy bueno. O sea, y Piastri, si te fijas, eh, o sea, tampoco quiero demeritar a Ricciardo Pero ahorita Piastri está muy pegado A Norris, los tiempos de Norris están Muy, muy cerca uh, de, de los de Piastri, Piastri está ahí O sea, ¿Sí? no, no Brillan, no se puede decir que, que Ah, no manches Piastri, porque casi no nos lo pasan Pero Por el coche que tienen, o sea Por el coche que tienen, no es como que anden brillando tanto Pero oye, Australia lo hizo muy bien eh, Ahora puntos en Mónaco En su primer año eh, No, o sea, Piastri yo, la piastrineta desde siempre, o sea, desde que se estaba anunciando, o sea, eh, era como al pin, fírmalo ya, porque lo quiero ver en Fórmula 2, no quiero que se espere otro año, eh, y lo perdieron, ¿verdad? Entonces, yo creo que un cochecito un poquito más potente también, eh, los ambos, lo que es Norris, Norris se me hace un talento increíble, que a veces como que le entra también en su zona de confort, de, de pues tengo contrato para muchos años, tal, como que le entra a esa zona de confort, pero Norris a veces saca destellos que tú dices lo que va a ser este muchacho en un equipo competitivo o en el McLaren competitivo va a ser muy increíble. Yo sí lo veo como campeón. Yo sí lo veo como futuro campeón y, y por ejemplo, lo que está lo que estábamos diciendo, se me fue completamente mi idea, amiga. Se me fue no Piastri, no Piastri, Piastri. Algo algo iba ahí. Ah, sí, ya, este, por ejemplo, eh, ok, sabemos el bajón que tuvo McLaren Y luego McLaren Honda fue un super bajón Y luego desde ahí se comenzaban a recuperar Luego ya con lo de Renault pues, Me eran tampoco tanto Y luego fue cuando Llegó Norris y, y, y Sainz. Carlos, eh, Carlos Sainz Temporada 2019, medio regular zona Pero en 2020 eh, Yo la otra vez en, en directo estaba viendo La repetición de Portimao La repetición de Portimao 2020 Y ahí está la carrera donde si se la enseñas a alguien nuevo en, en esta temporada, a lo mejor este tengo un primo que, que, que acaba de empezar a ver Fórmula 1 y él es muy fan de McLaren. ¿Por qué? No tengo ni la menor idea. No sé por qué su decisión fue, yo me voy con el underdog. No sé. Eh, la verdad, no tengo la menor idea. Le gustó el naranja. No tengo la menor idea. Eh, Empezó el McLaren y le dije, no, es un muy buen equipo, con muy buena historia tal. A él si le enseño yo lo que es este Portugal 2020, va a decir ¿qué pasó? Porque en ese llegamos a ver un de hecho, Carlos Sainz se puso líder el, el, Los Mercedes no salieron tan bien Era uno o dos, creo que era Votos primero Hamilton y luego era Carlos Sainz Creo que Norris salía quinto o hasta sexto Pero la cosa es que se pusieron Mercedes McLaren, Mercedes McLaren Imagínate sí. eso O sea, y luego no. Carlos Sainz Se pone líder y obviamente ya después a la, Los neumáticos se agarraron temperatura Hamilton se puso su hammer time Y bam, los pasó a todos como siempre Pero Eh... No sé, eh, te digo, enséñale eso. Es, oye, no, no fue hace tanto,
0: fue hace tres años. Sí, no tiene nada. Lo que pasa es que con todo, ¿sabes qué pasa con todo esto del COVID? Puta, sentimos que fue hace sí, un mil años, sí. no? Ajá. O sea, yo vi, tengo una foto por ahí con Sainz y con Norris. Y si ahorita así, obviamente, sin pensar en temporadas y en contratos y en qué año pasó tal cosa. Si ahorita me dices, oye, ¿hace ¿sí cuándo fue tu foto con Sainz y con Norris? Híjole, yo sí te diría. Son los cinco, hace seis años ¿no? o sea, y pues no pero exacto, hace, hace no mucho, hace no mucho y yo creo que eh, McLaren tiene todo el potencial, tiene la gente, se están armando bien entonces pues sí, definitivamente a mí me gustaría, a mí Norris me gusta mucho entonces me gustaría eh, ver un, un, un monoplaza mejor para estos eh, pilotos tan jóvenes que definitivamente se lo merecen Sí, no, te digo, yo
1: sí quiero ver a Piastre, o sea, um, es que Piastre, pues, venía con todo este hype de, de categoría que llegaba, categoría que ganaba, obviamente, pues, son las categorías en las que está todo más homologado, en las que todo está um, todo parejo, eh, pero se, ve, se sabía que era un súper talento, entonces, también está toda esta siempre incertidumbre de... Eh, sí, pero es que no todos los que vienen de súper talentosos en categorías inferiores brillan en Fórmula 1 Y yo decía, no, yo sí quiero que, que llegue él y demuestre Y lo claro, está haciendo, y lo, lo está haciendo. haciendo Ajá, entonces me gustaría un poquitito mejor McLaren, a lo mejor imagínate con el desempeño de Alpine Se vería un poquito más
0: Sí, claro, claro, sí, se vería, se vería, se vería un poquito más definitivamente y pues bueno, habría que ver, habría que ver todos los, eh, todas las mejoras de no solamente con el monoplaza este año, no solo con los upgrades del, del monoplaza, pero pues un poquito más a largo plazo. A lo mejor para la siguiente temporada sería interesante ver cómo ha avanzado. Y, y hablando de estos, a, hablando de estos, eh, lo que justo lo que estabas diciendo, no que McLaren Renault, McLaren Honda, etcétera, etcétera. Alex, ¿qué, qué opinas de esta, de este nuevo? Eh, trato que acaban de anunciar en, en Aston Martin y Honda, porque, bueno, dicen por ahí que los gringos tienen su dicho, ¿no? De que si, si está bien, ¿para qué lo arreglas? Ándale. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué opinas tú de esto? ¿Qué, ¿Cómo lo ves? Uh,
1: ¿Me puedes repetir la pregunta, amiga?
0: Claro que sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta nueva alianza de Honda con Aston Martin? Ah,
1: ya con eso, sí. Este, es que... Dije, escuché mal o no, pero no, sí. Eh, fíjate que yo creo que va a ser muy bueno. Yo creo que va a ser muy bueno porque, quieras o no, Aston Martin ahorita es equipo cliente. ¿Quién es su proveedor? Mercedes. Mercedes tiene equipo de Fórmula 1, tiene equipo de Fórmula 1. Entonces, obviamente, los intereses en prioridades y, y, y demás. Mercedes va a priorizar primero, obviamente, a su equipo y luego ya va a tener a su equipo cliente. Eh, claro. eso que me que obviamente eso eso todos lo sabían, entonces con un motorista que es el actual campeón, que es el que está haciendo los buenos motores, porque se puede decir que, que dentro de lo que cabe el motor Honda ahorita es muy fiable y muy poderoso entonces, haciendo eso siempre es como, siempre se puede mejorar o sea, si sí, también está eso como dijiste que, que si algo no está roto este para qué cambiarlo pero también siempre está la frase de siempre se puede mejorar y si ahora pueden tener el, el único motor Honda, probablemente van a ser los únicos motores Honda, eh, pues que mejor, o sea, pueden tener una relación directa con Honda para que hacer entre los dos el monoplaza muy, de, muy a la mano, muy a la par, como lo que trabajó eh, Red Bull con Honda. Porque si eres un equipo cliente, tú dependes completamente hasta en el diseño de muchas cosas aerodinámicas, hasta en el diseño de cómo va el gearbox, hasta el diseño de... Dependes de muchas, muchas cosas y no tienes tanta esa libertad. Entonces, claro. para mí siento yo que es un, es un paso más para el Aston Martin campeón del mundo.
0: Ok, ok, ok. Sí, digo yo, lástima que, que ya no sé si para si pa esas épocas vamos a seguir teniendo a, a Fernando allá, pero, pero bueno, ya veremos, ya veremos a ver cómo está configurada la parrilla en esos momentos. Y no, Alex... no,
1: él, él dijo, de hecho, espérame, él dijo como sí, un, le da, me da tentación de ver hasta el 2026 porque son nuevas regulaciones. Claro. Yo creo que si vamos así y si no gana uno antes, ¿verdad? Esperamos, crucemos dedos. Si no gana uno antes, eh, yo creo que se podría esperar, o bueno, yo creo que quisiera esperarse hasta 2026 como para saber si le toca a él esta, esta lotería de que le toque a lo mejor el coche ganador. Claro. Para ver, yo creo por lo que dijo eso de que le da tentación.
0: Claro, sí, sí. De hecho, por ahí me dio risa que dijo, no, no, yo no tendría ningún problema en volver a correr. Con ah,
1: <risas> y es como, ¿no manches? ¿Hasta los cuantos años?
0: <risas> Así es. Oye, Alex, pues mira, este, este programa, la verdad es que es bastante abierto, entonces no sé si hay algo que a ti te gustaría tocar un tema especial, que quieres platicar de eso, cuéntame.
1: No, fíjate, o sea, pues creo que cubrimos bastante bien todo, ¿no? Eh, cubrimos bastante bien todo. A lo mejor. Um, pues a lo mejor yo sé que este también te va a tocar a ti de que se extraña a Sebastián Vettel Se extraña a Sebastián Vettel en la parrilla. Sí. Fue bonito verlo, El eh, eh, En Mónaco. En Mónaco. Ay, el abrazo que se dio con Hamilton. Fíjate que estaba esperando una foto yo con, con Alonso, pero no, no hay. Creo que no hay foto con. Con el nano,
0: pero... Pues, muy discreto, Betel. Ajá. O sea, sí. nadie se enteró. O sea, más que el abrazo de Hamilton, creo que nadie lo volvió a ver.
1: Ajá. Pues bueno, abrazó al zanahorio de, de Aston Martin. Al,
0: sí, al... a Mike Brown. Mike Brown. Ajá.
1: Pero es que tú le dices zanahorio.
0: Entonces. Sí, 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 a Mike Brown. Este...
1: Y... Pero sí se extraña. Hay muchas veces... O sea, es que te digo, hago directos y, y a veces hablo con la gente y todo... Mi remontado a lo que era eh, Sebastián Vettel, todavía, todavía el Sebastián Vettel de Ferrari, o sea, el de 2017, eh, el de cuando habla en italiano, cuando, cada vez que gana, el de creo que fue, creo que ganó en Alemania o algo así, y dice como, pum, pum, les ganamos en su casa, una,
0: una vaina así. Que sí, 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 sí.
1: Esas son cosas que tú dices, ya no hay, ya no hay tantos pilotos así, o sea, porque... Eh, a lo mejor a mucha gente no le parecerá importante, pero por ejemplo, eh, Hamilton ganaba. Hamilton ganaba, yo okay, que ya era su, su victoria número 90 y tanto, 98, su victoria número 100, pero todavía iba y festejaba y luego lloraba de su campeonato número 7 y festejaba de que muchas gracias a todos en la fábrica, quién sabe qué. O sea, y le metía muy, muy buena alegría. O sea, claro. Y, pero es que antes festejaban así el nano, cómo se bajaba del coche, eh. Eh, Betel, con todo lo que decía todo lo que hablaba y lo su típico dedo así o sea Ay, sí. son esas cosas que no quiero que se pierdan o sea es más o sea yo te digo es que yo soy muy de tradición o sea, <risa> digo no me tocó no me tocó muchas cosas de, del pasado pero a mí cuando me apasiona algo lo investigo como si y lo siento como si yo también estuviera ya también me pasó en lo de en los tiempos de la WWE la lucha uh -huh. Eh, también me pasó, yo me metí, investigué y quién era Stone Cold Steve Austin que ya no peleaba, pero antes era pues de los mejores y me meto de lleno y, o sea la tradición esa de, el típico este, de podio eh, le tomaban todo y, y se la aventaban al de abajo, al, a, a los mecánicos abajo así de que agárrela. la eso lo estoy no sé, haciendo sí. porque es de la vieja escuela y es ahorita ya nadie lo hace claro
0: Claro, sí, no, definitivamente, definitivamente pues son eh, tradiciones que se van perdiendo y si bien no son indiferentes los pilotos cuando ganan, eh, si sí notas un como, frialdad o en, moderación, Max, por ejemplo, es bien moderado, o sea, sí. Nota, justo es frío es esa frialdad es un tipo calculador de ah sí que padre gané World on guys y se baja del coche y, y ya. o sea no notas esa pasión Su de checo con de Alonso de, ah, no, de... Será botas exacto Ajá. ay botas también me Ajá. cae re bien este sí es es o sea es, es padrísimo ver estos pilotos tan tan apasionados
1: Ricciardo todavía ah, que con el Shui.
0: Eh, qué asco, qué asco, pero sí Qué asco <risa> La foto de Hamilton tomando el shui Y la de Norris, bueno, es que son Extraordinarias, o sea Ajá. Pero Pero bueno, ya, ya, ya que mencionas a, a mi güero Vamos a, a, a hacer un, un par de De preguntas eh, Ahorita para, para cerrar Pero antes me gustaría Preguntarte dos O sea, son dos preguntas abiertas ¿Qué porcentaje, Alex, crees que es el piloto y qué porcentaje crees que es el coche?
1: Oh, esa es muy buena, esa es muy, muy buena. Eh, el coche sin duda es lo más importante. Yo lo pondría en porcentaje un 70, un 70%. Okay. Eh, okay. Obviamente, eh, es que algo que se debe de entender es que en Fórmula 1, eh, no por quedar a lo mejor 17 eres un mal piloto. Eres un mal piloto, si quedas en 17 con un red, Bull, eso sí, pero me refiero a... Ejemplo, Russell, Russell lo que fue en 19, en el 20, en el 21. Pues todos decimos es un gran piloto, por cómo llevaba ese Williams al límite. Y su límite era el 17, 16, a veces pasar a Q2. Y nada más lo suben a Mercedes y ahora ya anda de este lado de la tabla. O sea, estaba aquí con el Williams y llegaba y, ah, muy buen fin de semana. Russell casi rozó puntos, ¿no? Y lo festejaba, no, era buen fin de semana, tal. Ahora con un buen carro, está acá. Cambió claro. de calidad, cambió de piloto, ahora se hizo mucho mejor. No, sigue siendo el mismo Russell, el mismo talento. Obviamente ahora tiene el carro, por lo tanto ya avanzó. Eh. O sea, es que cada carro va, tiene pelea en una cierta zona. ¿sí? Por supuesto. Entonces, por supuesto. Eso, eso es algo que se debe entender.
0: Y, y cada, cada monoplaza cambia cada temporada. Pero Ajá. fíjate que hace bien poquito estaba yo viendo las estadísticas justamente de Russell y de Stroll. Que bueno, lo, lo platico contigo, que o sea, eres una... Persona que aparentemente, pues, admiras troll y todo. Y el chamaco trae un... O sea, a ver, el cuate se subió al podio con Williams. Ajá, sí, de o hecho... O sea, tiene mejor... Obviamente tiene un monoplaza distinto, y su ¿no? primera Pero el cuate, temporada. Exacto. O sea, el cuate en Williams tiene muchísimas eh, estadísticas muy superiores que las que tiene Russell incluso. Sí. Y comparándolo con Porque chavos que en entraron... 20. Exacto. Comparándolo con chavos que entraron a la par que él... Está, eh, o sea, por ejemplo, Gasly. Pues, oh, o sea, a, eh, independientemente de, de haberse subido al podio, porque ya Gasly se subió una vez y Stroll se subió también una vez. Eh, el coche de, de, de Stroll en Aston Martin fue muy inferior dos temporadas que el de Gasly, pero la verdad es que en puntos, o sea, en posiciones, etcétera, van bien parejos. Ajá. Y a Gasly se le reconoce mucho más. Y eso que Gasly tuvo un coche, pues que, o sea, cuando tuvo el, el, el Red Bull. Ah, ok, sí, el Red Bull no, en el no le llegas tan fácil. Ajá. Y aún así, Stroll, pues tiene unas estadísticas muy similares, ¿no? Entonces es bien, bien interesante.
1: Sí, justo, o sea, justo lo que dices, por ejemplo, eh, lo que es Gasly lo subieron y no puedes decir que tampoco no estaba tan preparado, digo, o sea, ok, no era tan, tan experimentado como lo es ahorita, seguía siendo un jovencillo, pero ya te había hecho muy buenos resultados en, en Toro Rosso en ese momento.
0: Sí. Y sí, no, en Red
1: Bull y estando en Red Bull no pudo a lo mejor con la presión, no tenía el ritmo de los líderes. Eso también, eso también cuenta mucho. Entonces por eso te digo sí. 70-30. 70-30 en el sentido también, ejemplo, tienes a Botas y Botas quedaba constantemente segundo, tercero, algunas veces primero, pero ¿por qué no fue campeón? Porque no tenía la capacidad de estar, o, o, ojo, era muy constante, sí, Bottas era muy constante, pero constante en segundo, tercero, porque no tenía la capacidad de estar en primero constantemente, porque sí ganó carreras. ¿Por qué no tenía esa capacidad? Pues porque el, ese 30%, o sea, 70-30, sí, claro, 70 el carro, tenía el 70% del carro, a lo mejor tenía un 20% del que necesita el piloto. Claro. Hamilton te exprime todo, o sea, Hamilton era increíble, Hamilton era... Es, hasta él lo dice, o sea, Rosberg lo dijo, Potas eh, lo dice, eh, que es, tienes que ser perfecto carrera tras carrera tras carrera, es como, es como Max, ejemplo, es como Max, eh, sí, que tú, ah, es que es puro el carro, no, o sea, pero es que Max también es constantemente primer lugar, no lo vas a sacar de ahí a menos que tenga algún errorcito, o una red flag, o sea, una red, que, bueno, incluso la red flag en quali lo paró en Miami, pero, o sea, me refiero a, a, sí por ejemplo, Max Verstappen tú lo ves en primero constantemente. ¿Y qué pasó cuando Verstappen y Hamilton se enfrentaron? ¿Era una pelea al límite? ¿Era una pelea que los dos o era, sabías que era, va a ser Hamilton contra Verstappen? Y no se iba de ahí. En cambio, botas con el mismo coche que Hamilton, era, ok, tú ya sabes que va a estar por arriba Hamilton. Algunas veces botas sorprendía. Pero pasaba algo y otra vez Hamilton ganaba en Q3. Eh, Todas las prácticas 1, práctica 2, práctica 3, botas leyerando. Clasificación, Q1, Q2, botas leyerando. Q3, pum, Hamilton era el, el... Metía el... El acelerador y, y otra vez. Eh, claro. Incluso, este... O sea, te digo, eh, Kimi Raikkonen en Vettel. Raikkonen de vez en cuando quedó arriba de Vettel en Ferrari, sí. Pero no era constante en eso. Porque Vettel ya va... Es, o sea... Exprimía más el coche que Raikkonen porque Bete lo hacía mucho mejor. O sea, en ese sentido, digo, es como que se deben de comparar entre, entre compañeros de equipo. Otro, otro ejemplo, otro ejemplo de, de constancia y qué es lo que se necesita. Lamentablemente, voy a tener, no, no quiero que me funen, pero lamentablemente, Fernando Alonso ahorita está más pegado a Checo Pérez de lo que Checo está pegado a Max Verstappen. ¿Por qué? Por algunas dos, tres este, inconsistencias de Checo. Claro. Alonso, que tiene un coche, tú dices, oye, es que lo está haciendo todo perfecto. O sea, lleva. Ok, eh, contando Bakú como podio, porque sumó 15 puntos con la sprint y, y con carrera. Estarían podios en todas las carreras. Es porque está siendo muy, muy constante. Y eso es por el piloto.
0: Claro, definitivamente, 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 Alex. Pues vamos a pasar ahora a esta sección de preguntas rápidas de. 100 mexicanos dijeron a aquí ver. es 100 personas de Fórmula 1 dijeron. Entonces me gustaría preguntarte: Alex, ¿Cena o Prost? Sena. Ok, Spa o Monza? Eh, spa. Ok, eh, y me, me interesa mucho esto porque te noté un cariño por los dos. Digo, cuando se lo pregunté a Jorgito fue muy claro lo que me iba a contestar, pero me gustaría preguntarte a ti: Vételo Alonso. ¡Ah! <risa>
1: No, ahí sí, ahí sí, yo creo que Alonso, ahí sí, yo creo que Alonso. Ok, muy bien.
0: Sí, muy, yo, sé muy, que, bien. yo sé que respondió
1: Jorge.
0: Sí, pues sí, yo, a mí, yo, a, no. digo, no tengo tatuajes, pero si tuviera uno, lo tendría tatuado de un lado y al otro del otro, entonces <risa> sería, sería un poco complicado, pero, ahora, a ver, Alex, ¿cuál es el gran premio de tus sueños? O sea, si yo te dijera ahorita... Vamos al gran premio que tú quieras ¿A cuál irías y por qué?
1: Silverstone, obviamente Silverstone es Fórmula okay. 1, es el lugar de nacimiento de la Fórmula 1 Se transpira Fórmula 1 ahí Todas las fábricas están de, Bueno, eh, una que otra no, ¿verdad? Pero todas las fábricas están cerquísima eh, Todos dicen que la vibra ahí es automovilismo puro Es mi circuito favorito De hecho, verá
0: Sí, ya, ya vi, ya vi
1: ¿No está? Sí, ¿no? sí. Ahí, eh, ahí en,
0: en, en la pared eh, hola, amigos que en la parte de atrás están eh, los... Ah, es, verdad, es que no los se circuitos ve. circuitos de Alex no se ve, no se ve desafortunadamente. Tengo, tengo el
1: Silverstone atrás. Eh. Estoy
0: viendo a doce, dos hermanos Rodríguez y un Silverstone.
1: Ajá, también le tengo Austria, Mónaco, Baku y Bahrein, pero eso no se ve. Bueno, la <risa> cosa es de que eh, sería Silverstone, obviamente, y, y no sé, o sea, porque Silverstone regala unos espectáculos increíbles, Creo que lleva el 19 estuvo muy bueno. Lo que fue Leclerc Verstappen, también lo que fue Bottas Hamilton estuvo muy bueno. Unas cuantas vueltas eh, también. Lo que fue Vettel Verstappen, que fue el que ¡pum! le terminó pegando, verdad? Eh, sí, también el, el 20, el 21, 22. O sea, han sido muy, muy buenas carreras. Entonces, Silverstone siempre da espectáculo. Me gustaría ir. Eh, no sé, es que siento que ahí nació Fórmula 1. ¿no? Entonces. Así es me gustaría. Así es,
0: así es, hay una hay una raíz muy importante de la Fórmula 1 en Inglaterra y hay eh, la penúltima pregunta que creo que debe ser la respuesta, pero de todas maneras te la, te la voy a hacer. Si pudieras dar una vuelta con cualquier piloto, ¿a quién escogerías para que te la diera?
1: No, obviamente Hamilton, obviamente okay. Hamilton. Ya sabía, ya sabía. Hay, hay unos, hay, el video, por ejemplo, hay un video que me, que me toca mucho el corazón que es el de el de Hamilton dándole una vuelta por Silverstone a Frank Williams
0: Ay, es una chulada, Ese video
1: ¿no? es un increíble Este... Hasta me da mucha risa como Claire le dice De que ah, de que tiene una vuelta para convencerte Que corras con nosotros eh, <risa> Y Hamilton no hace rico <risa> Claro Entonces, No, ese video me gusta Porque luego aparte les dicen que es una vuelta Y luego Hamilton le dice, que ¿damos una más? Y el señor Frank Williams le dice que sí pues claro. y, y, y... O sea, ese video me, me gusta mucho me gustaría, o sea, sí me gustaría.
0: Muy bien. Y, y por último, Alex, me gustaría preguntarte, o sea, puedes ser un piloto, pero, pero tomando en cuenta todos los personajes que hay de fórmula, o sea, en la Fórmula 1, o sea, y con esto me refiero a personas que están en prensa, directivos, ingenieros, mecánicos, representantes de todo tipo, etcétera, etcétera. Si pudieras preguntarle una cosa a quien sea dentro del mundo de la Fórmula 1, ¿a quién le preguntarías qué?
1: Ah. Uh, qué buena pregunta. Yo creo que. Yo creo que sería el nano. Ok. Y es. ¿Cómo. Ay, ¿Cómo la formulo? Déjame, ¿cómo formulo la. La, la pregunta? Es. ¿Cómo. ¿Cómo ha sostenido. O sea, ¿cómo ha sostenido esa motivación para que, aunque. ¿Tuvo los años malos? Eh, ¿Tuvo años malos en Renault? ¿Los años malos en McLaren? los, eh, O sea, ¿cómo? Bueno, en Alpine, más bien, los años malos en Alpine, los años malos en McLaren. Eh, ¿Cómo es que encuentra todavía motivación para seguir haciendo lo que hace? ¿Y cómo, o sea, cómo es? Porque me gusta mucho esa historia que ha tenido de que es que ha tenido mucho carro malo, incluso el año pasado, y ahora le salió. O sea, la paciencia le dio fruto. Entonces, me gustaría ver cómo ¿Cómo mantuvo motivación a tope?
0: Perfecto. es una, La verdad es que es una excelente pregunta porque eh, nosotros todos vimos a este Fernando Alonso en McLaren que se lo llevaba a la fregada y cuando yo estaba viendo estadísticas, el año pasado solamente tuvo un DNF menos que en McLaren con Ajá, ese no, alpin sí, sí, sí. tan malo Pero, que le dieron.
1: Fueron ocho, ¿no? Ocho DNFs.
0: Ocho contra los que tuvieron. O sea, tuvo uno menos que en McLaren. No sé si fueron ocho, pero un, solo uno menos. O sea, que dices, híjole. Y ya también a esta edad y todo, yo creo que es más de admirarse que tenga la, la paciencia. Sí, exacto exacto. ¿no? Por porque eso. más morro, pues dices, ah, la que sigue, la que sigue. Pero ya. Sí, tiene mucho ganas ayudada, de comerse
1: híjole. al mundo. Ajá, tiene mucho exacto. ganas de comerse al mundo de no, es joven.
0: Que, es que eso, es que lo acá, le acabas de dar al clavo. Alonso todavía se quiere comer al mundo.
1: Exacto. Entonces, eso es lo que quiero ver. O sea, porque. Um, o sea, obviamente es en muy diminuta escala, pero, por ejemplo, eh, no, sé, no sé si te, te pasa, o así, pero, por ejemplo, a mí mi trabajo, que es la creación de contenido y así, hay días donde uno se despierte y es como, ¿por qué sigo haciendo esto? Claro. Y, obviamente, uno tienes que encontrar la motivación, tienes que volver a preguntarte de que, ¿por qué lo haces tal? O sea, si hay días donde decís, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, hay días donde se levanta uno así, pero con Alonso, obviamente, a gran escala y dedicándose a, los, a ser piloto, con toda esa presión enorme, ¿Cómo le hizo? Eso es algo que yo admiro mucho de Alonso.
0: Perfecto. Me encanta, Alex. Pues bueno, vamos a, vamos a, a finalizar, porque ya nos echamos un chismecito bastante largo. Eh, estuvo bueno. Pero estuvo bueno, estuvo bueno. Pero pues antes antes de irnos, eh, pues chavos, muchísimas gracias por, por, por escucharnos, amigos, por estar aquí. Ya saben que Behind the Boxes es un programa abierto en el que chismeamos de todo del pasado, del presente, del futuro, este y que no solamente chismeamos lo que pasa dentro de las pistas, sino también lo que pasa afuera de las pistas. Y ese es el, el punto del programa. Y pues antes de irnos, pues agradecer mucho a Alex Escalera, que eh, estuvo aquí con nosotros, que nos dio su tiempo, su experiencia. Y Alex, por favor, cuéntanos en dónde te podemos seguir.
1: Estoy como Escalera F1 en TikTok en Twitch, en YouTube, en Instagram y estoy como Alex Escalera17 en Twitter, pero en Twitter no esperen seriedad. Ahí en Twitter soy un payaso. En las <ríe> demás plataformas ya soy un poquito más serio y más objetivo.
0: Eso dice, eso dice. No, pero amigos, vayan a seguirlo. La verdad es que Alex... Eh... Ahorita no, no sé si no sé si lo puedo decir o no, pero se viene un proyecto muy interesante. Sí, el, el de TUDN, sí,
1: ya Por favor, ya, ya está.
0: cuéntanos, Alex. No, pues voy a ir a,
1: a Televisa Deportes, eh, pues espero que, que esté todo muy, muy bien. Eh, nada más a platicar ahí con, con gente que pues ya lleva un cierto recorrido, pero lo que quiero yo ahí hacer es... Que vean que, ok, a lo mejor no compartimos el mismo recorrido, no hicimos el mismo camino, pero es el mismo objetivo.
0: Okay. Con que
1: reconozcan eso. A eso es lo que voy.
0: Me encanta, Alex. Me encanta porque además estás poniendo el nombre de todos nosotros en alto, ¿sabes? O sea, le estás dando seriedad al asunto. ¿Cuándo vas a ir? El próximo lunes. Perfecto. Pues pásanos, eh, por favor, los horarios, que nos va a encantar escucharte por allá. Y eh, de nuevo, muchísimas gracias. Eh, amigos, ya saben, eh, yo soy... Ana Sabinera en, en Instagram, en TikTok. Con muchísimo gusto me pueden seguir, mandar DM para cualquier cosa y pues eh, no se pierdan el próximo episodio de Behind the Boxes que estará saliendo muy pronto y que seguro además el chisme va a estar buenísimo porque porque vamos a estar eh, presenciando el Gran Premio de Canadá. Entonces nos estamos viendo muy pronto. Les mando un abrazo y pues ya saben en, en dónde seguirnos. No se olviden también de seguir a Pitwall MX eh, y nos vemos el siguiente episodio, un abrazo a todos bye bye <tose>
1: Yes! sí ragazzi oh, mi senti, mi senti gracias, gracias gracias, dai forza ferrari gracias ragazzi
0: gracias forza ferrari